0: Hallo, lieber Manuel, hallo, liebe Boeing-Podcast-Hörer. Mein Name ist Falk Schuk und grüße euch ganz herzlich und gratuliere natürlich dir, lieber Manuel, zu dem großartigen, Podcast, äh, denn ja ganz ehrlich, das ist einer meiner Lieblingspodcasts, ist wirklich nicht gelogen. Warum? Weil ich meine lieben Comedy-Kollegen viel besser kennenlerne. Ne? Man denkt ja immer so auf Comedy-Bühnen, äh, wir sind ja eine Familie und so. Stimmt auch. Aber äh, durch deinen Podcast habe ich selbst Kollegen, die mir sehr nahe viel besser kennengelernt. Also ich kenne keinen anderen Podcast, wo man so detailliert und so offen über Dinge sprechen kann. Und äh, ganz ehrlich, es ist wirklich das Beste, um Kollegen kennenzulernen, zu wissen, wie sie ticken, wie sie drauf sind. Und auch dich, Manuel, habe ich viel besser kennengelernt. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt, als ich äh, mit dir die Folge aufnehmen durfte. Und äh, ja, kann dir nur ganz herzlich gratulieren und hoffe, dass ganz, ganz viele Folgen folgen werden. Bis dahin, macht's gut, bleibt alle gesund und Manuel, wir sehen uns und äh, ja, das Kölsch geht dann wohl auf dich.
1: Live aus meinem Arbeitszimmer in Köln-Kalk, in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, in Europa, auf dem Planeten, den wir Erde nennen. Hier ist der Boing-Podcast. Folgendes, liebe Boingologen, liebe Boingonauten, liebe Boingoisten, liebe Boingidioten, mein Name ist Manuel Wolf, ihr hört den Boing-Podcast. Heute habe ich zu Gast Karina Syndikus, die ich schon sehr, sehr lange kenne und äh, die alles macht. Sie ist... Stand-up-Comedian, Pantomimen, Clownen, Schauspielerin, Politikerin, alles, alles. Sie sitzt hier in Köln im Stadtrat als Fraktionsvorsitzende, und es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch über allerlei Sachen und natürlich war es auch wieder so, dass sie viele Fragen stellt, aber auch viel zu erzählen hat, äh, ging super schnell vorbei das Gespräch, was nicht heißen soll, äh, dass es toll, dass es super schnell vorbei geht, sondern dass es sehr kurzweilig war und euch wird es auch gefallen, ähm, ich hatte vor dem Gespräch persönlich irgendwie schlechte Laune und jetzt geht es mir besser, also das ist doch schon mal was Tolles. Und boah, bin ich gerade gestresst. Wir haben ja äh, zehn Jahre Boeing Comedy gerade. Also, ähm, das heißt, äh, ich weiß jetzt nicht, wann das ausgestrahlt wird, aber schaut mal auf boeingcomedy.de, welche Special-Veranstaltungen es noch in und um Köln gibt. Ansonsten ist nur noch zu sagen, dass wenn ihr selber Stand-Up-Comedy lernen wollt, schaut mal auf comedyworkshops.de nach dem Online-Coaching, das ist zu empfehlen. Und äh, wenn ihr diesen Boing-Podcast supporten wollt, geht auf boingpodcast.de und klickt Support oder geht direkt auf co-feed.com boingpodcast. Das war eigentlich alles, ich freue mich auf Rückmeldungen von euch, das es, ist, es wird sehr ironisch oft in dem Gespräch, aber ich glaube, das könnt ihr ab und ähm, ich freue mich natürlich tatsächlich über jeden Hörer, auch wenn das äh, in dem Gespräch manchmal etwas hops genommen wird und ich freue mich natürlich über jeden Hörer, egal ob er oder sie Feedback liefert oder nicht. Aber ich freue mich ganz besonders, wenn ich von euch höre. Ob ihr einfach eine Mail schreibt an mail.boingpodcast.de Einfach auf der Webseite einen Kommentar hinterlasst oder irgendwo im Social-Media-Bereich Boing Podcast, Twitter, Facebook, Instagram, irgendwie mal von euch hören lässt. lasst. Ehrlich, ehrlich, ich will was, ich will, ich will hören von euch. Sagt, sagt, dass ihr da seid. Ja, zum Beispiel ähm auf Apple oder auf Spotify oder wo auch immer ihr hört. Einfach nur, einfach nur was sagen. Ich, ich weiß, dass ihr da seid. Ich sehe ja die Zuhörerzahlen. Ähm, aber wenn ihr nicht schreiben wollt, wenn ihr nichts sagen wollt, auch okay, auch okay. Dann kommt vielleicht mal als Gast vorbei oder sowas. Ja, jetzt habe ich genug gesagt. Hier ist für euch Carina Syndikus. Karina Syndikus, dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du mir alles sagen darfst?
2: Umgekehrt ist es nicht so?
1: So antworte mit ja.
2: <lacht> ja.
1: Dir ist das auch bewusst, dass du mich alles fragen darfst und ich dir alles sagen darf? Ja. Und dir ist auch bewusst, dass alles, was aufgezeichnet wird, ausgestrahlt werden darf? Ja. Gut. Deine Antwort auf die erste Frage ist schon mal der Beweis, dass du diesen wunderschönen Podcast noch nie gehört hast Warum?
2: Oh, das äh, liegt tatsächlich daran, dass ich nicht gerne Podcasts höre.
1: Ja, das verstehe ich. Ich höre auch gerne, ungerne, ungerne Podcasts. Podcasts sind das Beschissenste. Wir machen den auch nur, also über was unterhalten wir uns jetzt? Das, was die Hörer wollen, aber wir haben ja so gut wie keine Hörer und deswegen reden wir einfach über was auch immer. Wir, das ist gut, dann sind wir dass total frei. Ja, mhm. also wir haben schon Hörer, aber weißt du, die, die Hörer beim Podcast, die sind immer so ähm, still, weißt du, also wenn ich auf der, auf der Bühne stehe und, und die Leute lachen und klatschen, das verstehe ich, klar, aber... Hast du irgendeine Reaktion?
2: Nein, das ist Nein. total ungewöhnlich. Die sind oder? immer so
1: still und dann schreiben sie auch keine E-Mails oder Beschwerdebriefe oder wie auch immer. Also man kriegt so, es ist so ein stilles Medium.
2: Ja, man sendet eigentlich nur, man hat eben mhm. keinen Kontakt zum Empfänger direkt. Ne? Ja. Vielleicht wenn man so richtig auf die Kacke haut und sich Leute aufregen, weil aufregen machen die gern.
1: Ja. Aber mhm. ich glaube,
2: keiner schreibt, wenn es einem gefallen hat und ganz okay war.
1: Ja, was könnten wir denn so sagen, damit sich Leute aufregen?
2: Manuel, seit wann hast du
1: Dreads? <lacht> <lacht> ja, genau. Vor allen, Dingen, vor allen Dingen künstliche Dreads, weil ich ja keine Haare habe. Ne? Ja, ja. So, so. Äh, warum habe ich Dreads? Seit wann oder warum?
2: Äh, seit wann du die
1: hast? <lacht> Seit ich äh, von äh, der Rastafari-Religion äh, überzeugt bin, weil äh, die äh, so schön frauenfeindlich ist.
2: Hey, das ist cool. Ja. Und wie warst du ähm, Karneval unterwegs?
1: Oh, alle alle, abge alle äh, ohne Maske. <lacht> Normalerweise verkleidet man sich ja an Karneval und zieht eine Maske auf. Aber diesmal habe ich gedacht, äh, lass ich mal weg.
2: Da warst du ohne Maske im Indianerkostüm genau. unterwegs. Und,
1: und man kann ja äh, küssen, wen man will. Man, da muss man ja nicht um ähm, Erlaubnis fragen.
2: Nein, Nein, das geht. Das ne? wird
1: vorausgesetzt.
2: Absolut. Ja. Sexuelle Übergriffigkeit ist für fünf Tage vollkommen legitim.
1: Ja, also ja. Äh, offiziell legitim. Inoffiziell ist es natürlich immer völlig okay. Uiuiui. Also für, mhm. für Männer. Ne? Ja, für, klar. Okay. So haben wir jetzt genug gesagt, damit sich die Leute aufregen.
2: <lacht> ja, vielleicht.
1: Ne? Okay. Ähm. ehrlich gesagt war ich an Karneval gar nicht in äh, Deutschland, weil ich äh, versuche immer aus äh, von Karneval zu fliegen, <lacht> guck mal jetzt, jetzt werden wahrscheinlich die Briefe kommen wahrscheinlich ist es in Köln völlig okay ist egal was man sagt, ist völlig okay du kannst, du kannst äh, äh, faschistisch, frauenfeindlich was weiß ich sein aber was ich jetzt sagen werde das wird die Leute aufregen. Oh Gott. Ja, ich, ich, ich äh, fahre jeden Karneval weg weil, aus Köln, weil ich Karneval nicht mag.
2: Also du fährst jetzt nicht nach Düsseldorf oder so? sondern. nee, nee ich fahre
1: wirklich weg, weil ich Karneval nicht mag. Und ähm, das Einzige, wo ich in Köln geblieben bin, war, als Karneval ausgefallen ist wegen Corona. Von daher äh, fand ich Corona ganz gut. So, jetzt kommen die Briefe. <lacht>
2: Ja, Mensch, guck mal, die stehen da gerade schon alle vor der Tür, glaube ich, die haben da so ja, Schilder und machen so und was, was machen die Fackeln da? Die können
1: noch nicht schreiben. <lacht> <lacht> die rufen da, sind wir dabei, hängt ihnen Höhe, ja, <lacht> oder so. Ja, ähm, so, aber es geht hier ja um ehrliche Gespräche und ähm, du äh, bist wer?
2: Ich bin Carina
1: ja. Syndikus, das ja. zu
2: Eingangs meinen Namen so wundervoll scharf auf dem S betont. Das fand ich sehr interessant. Auf, auf welchem? Auf dem ersten oder auf dem zweiten? Auf dem ersten. Syn
1: Syndikus.
2: Synd. Das ist es.
1: Syn. Ja. Ich kann, ich kann das, ich kann S nicht. Ich habe einen S-Fehler. Ich habe einen leichten S-Fehler.
2: Es ja, klang so wie, so ein bisschen wie so eine süddeutsche Betonung.
1: Ja, ich bin auch äh, leicht süddeutsch. Ach, guck. Ja, ja. ja. Aber ich kann das. Wie, wie würdest du es denn sagen?
2: Jetzt klingt es wahrscheinlich total komisch für mich. Selber, Sag mal deinen Namen. Syndikus.
1: Hab ich doch gesagt. Ja, Syndikus. Syn, <lacht> ah, Syn, Syn. Ja, den ja das, hm. Hm. das ist, da, da das ist schwierig für mich. Ja, ähm äh, ist das dein echter Name?
2: Ja, tatsächlich. Seit wann? Immer schon. Von Früher Geburt du an. Anders. Nein, das ist mein richtiger echter Name. Und äh, der führt häufiger mal zur Verwirrung, wenn die Leute mich fragen, ist es dein echter Name oder man verkauft irgendwas auf Ebay-Kleinanzeigen oder so. Und die Leute fragen dann, ähm, und was steht auf der Klingel?
1: Weil's Früher hast du dich aber anders genannt.
2: Ja, es war ein Künstlername.
1: Ah, genau. Ja, das ist ja. So eine, das, das, ja. ja, das finde ich eine gute Entwicklung. Das ist ja immer das, was ich den... den äh, ähm wenn, wenn Newcomer bei mir anfangen, sage, dass sie sich doch bitte so auf der Bühne und überall nennen sollen, wie sie auch heißen, weil das macht alles einfacher, das macht alles ehrlicher und vor allen Dingen findet man sie dann auch auf Instagram zum Markieren.
2: Das stimmt <lacht> weil wahrscheinlich. Bei
1: 400, 500 Künstlern haben alle einen Namen, einen Bühnennamen und ein Instagram-Handle, das anders ist. Ja.
2: ja, ich glaube, ich hatte irgendwann mal die wilde Idee, weil ich ja wirklich relativ viele verschiedene Sachen mache oder auch genau, gemacht habe, dass zu. man das so ein bisschen voneinander absetzt, mhm. weil ich wenig damit leben konnte äh, zu Anfang oder eine ganze Zeit lang, dass das halt alles eine Person sein kann. Weil man dann schnell in das Ding kommt von wegen, ah, die macht ja alles, also sie kann jetzt auch nicht alles machen. Ne? Und das dadurch eben so ein bisschen mhm. zu differenzieren. Aber eigentlich ist es Quatsch. Ja, man kann weil ich mache einfach, einfach gerne alles.
1: Alles, wirklich alles? Nein, nicht Achso, gut, nee. weil ich hätte noch einiges an Tätigkeiten, wo ich Hilfe bräuchte.
2: Okay, nein, ich habe keinen Fliesenfachbetrieb eröffnet. Nein.
1: Die Fliesen sind ich alle kann. in Ordnung? Ja? Ja. Okay. Doch. Nee, ähm, äh, wie als, als Schüler wollte ich ähm, fünf Bands, in fünf Bands spielen die ich alle erfunden habe und für die ich mir alle Namen ausgedacht habe und Logos entworfen habe und, und Visitenkarten. Dann wollte ich immer mit sieben Visitenkarten, je nach Anlass irgendwie, weil ich wollte ja nicht nur Bands, sondern ich wollte ja auch noch andere Sachen machen. Und das natürlich auch alles unter anderem Namen dann. Aber, aber lass mich
2: kurz raten, ja? keine der Bands hatte einen Song. Alle hatten Namen, Visitenkarten und Logo, aber es gab noch keinen Song für irgendeine Band.
1: Äh, doch, ich habe schon Songs geschrieben, aber, aber äh, vier von den fünf Bands waren Coverbands. Okay. Ähm, aber ähm, letztendlich war ich dann in keiner einzigen Band, außer der äh, schul -Big band und dem Orchester, weil ähm, da kann man mich schlecht rausschmeißen, wenn mein Vater äh, Lehrer an derselben Schule ist, Musiklehrer. Ähm, aber ansonsten hatte ich überhaupt keine Band, weil ähm, niemand wollte mit mir eine Band.
2: Das hätte mich jetzt interessiert, weil du betonst es so, dass du nicht hättest rausgeschmissen werden können. Mhm. Hätte es denn Gründe gegeben, dich rauszuschmeißen?
1: Mmh, nein. Also denke, ich denke nicht. Also ich meine, so gut war die Big Band nicht, dass... <lacht> <lacht> Okay. <lacht> wir hatten an unserer Schule, hatten wir drei, äh Quatsch, an, an, in unserer Stadt hatten wir drei Gymnasien. Die eine Big Band habe ich, also wir waren das Kette-Kollwitz-Gymnasium und wir haben immer im Saalbau, dem, dem, das ist das große Theater. In, in der Stadt Neustadt an der Weinstraße unterstützt von der Kreissparkasse Köln einmal im Jahr ein Big-Band-Konzert gemacht. Das war das große Ereignis. Und da war ich so froh, dass ich dann in der Big-Band war, drei Jahre in der Oberstufe. Und das war dann halt auch immer ausverkauft mit 800 oder 1200 Leuten und so. Das war das Ding. Und ähm, das Leibniz-Gymnasium band ob die eine Big Band hatten oder was weiß ich. Also jedenfalls, das habe ich bis heute noch nie irgendwie was gehört von denen. Aber es gab noch das Kurfürst-Rupprecht-Gymnasium, die Straße runter. Es war ein altsprachliches Gymnasium, mit dem man eigentlich immer so eine Konkurrenz hatte. Und ähm, die waren aber in diesem neu gebauten Schulzentrum. Das heißt, die hatten eine riesige Turnhalle und haben halt ihr, ihr Big Band-Konzert dort gemacht. Die mussten nicht den Saalbau mieten, die brauchten keinen Sponsor. Aber für uns war das halt, hey, wir sind im Saalbau und ihr nicht, ne? Man muss dazu aber sagen, dass deren Big Band einfach viel, also die hatte auch musikalisch was drauf, also das war ein Weltenunterschied und ähm, das wollten wir irgendwie nie wahrhaben, aber wenn ich das Big Band Konzert von denen gehört habe, dann war das schon ein bisschen traurig in der Kette Big Band zu sein. Hm. Weißt du, das ist so, wie wenn fünf Saxophone versuchen einen Ton zu spielen und es irgendwie so ein Cluster ist.
2: Also habe ich nicht so viel Vorstellung von. Nee. Außer, mit Saxophon habe ich nicht so viel Kontakt,
1: außer. Das ist doch egal, irgendein ja. Instrument. Ja. Also, ja. Irgendein Instrument, das man stimmen muss. Na gut. Ähm, du hast ja auch äh, Pantomime gemacht. Ähm, mach mal was vor.
2: <lacht> ja, also ähm, Nein, liebe ZuhörerInnen, ihr seht jetzt
1: <lacht> Lass uns mal vorne anfangen Du spielst heute bei mir bei Boeing äh, fünf Minuten Stand-Up
2: mhm, Genau ähm,
1: Und das ist aber nicht alles, was du gemacht hast Nee Aber fangen wir mal an, warum machst du Stand-Up? Ja, weil ich da manchmal Bock drauf habe. Ah so, ja, gut, ja ja. Ja, ja
2: ja, sorry, also das ist... Ähm, ich ähm, stehe viel auf der Bühne, aber ich mache meine Kunst ja eher schweigend. Und manchmal habe ich aber auch Bock zu reden. Mhm. Und im Rathaus, wo ich ja auch bin, da rede ich oft. Mhm. Aber das ist dann, also ja, man kann das auch mal ein bisschen schmissiger machen, um es so zu sagen. Ja, aber ähm, oft sind es eben irgendwie fachliche Themen, über die man da debattiert. das ist sollte eben ich das, noch mal was anderes. man das
1: chronologisch ordnen. Aber okay, also im, im Rathaus bist du in der... Aber vielleicht. Fraktion, ja, vielleicht. Von, in der Partei. Sollten wir hin und die, her springen? Keine Ahnung. Du hast damit jetzt angefangen. Ja. Nein, habe
2: hab ich gar nicht. Wir können dahin wieder zurück, aber um zu sagen, ne, heute Abend bei einem Auftritt, ne, oder ja. generell mit Stand-Up-Comedy, es macht mir totalen Spaß, auf der Bühne auch mal zu reden. Mhm. Und mit Sprache Dinge auszuprobieren und da äh, zu stehen. Und ja, ich finde es eigentlich echt immer ganz geil, so vor Publikum zu stehen. Hm. Und äh, da wir in Köln ja wirklich ein Überangebot der oder ein schönes, großes, angenehmes Angebot der offenen Bühnen haben, und ich das eigentlich immer eine sehr nette Atmosphäre finde. Ja, es
1: ist schon wichtig zu betonen, das dass, dass das Publikum für uns da ist und nicht umgekehrt, dass wir nicht fürs Publikum da sind, sondern ja. ich mache das, weil es mir Spaß macht, vor Publikum zu stehen. Genau. Ja. ja. ja es ist, also kommt einfach. Zu uns, weil wir wollen das, nicht ihr. So.
2: Ganz genau. Naja, also es ist ja, es ist ja kein, kein, ich echt immer keine Angst. Dienstleistung am Publikum. Wovor wo hast du Angst? Ich habe echt
1: immer Angst, wenn ich ironisch bin, ob das alle verstehen.
2: Ja, das ist schwierig manchmal bei dir, das muss man zugeben. Ja? Ja.
1: Hm. Naja, egal, oder? Voll. Voll, wer ja. das nicht versteht. Guck mal, da sind noch 200 Leute mit ich, den Mistgabeln dazugekommen, Manuel. Antreten. Wer mich nicht mag, ist ein Arschloch.
2: Ja, das kann man natürlich alles pauschalisieren.
1: Also sicher? ich zum Beispiel selber.
2: <lacht> Sehr schön.
1: Ja. Also es gibt keinen Grund, äh, jetzt sauer zu sein. Nee. Also generell ist es ja oft so, glaube ich, dass Leute immer öfters äh, äh, sauer werden und immer weniger drüber nachdenken, ob sie vielleicht was halt nicht richtig verstanden haben.
2: Naja, Und ich glaube, also, das ist eine So ne? im
1: Zweifel, für, ja, aber, aber sich eingestehen, dass ähm, zum Beispiel, wenn ich so also so, wenn ich jetzt an Schwurbler denke, sich zum Beispiel eingestehen, dass vielleicht Wissenschaftler ein bisschen mehr Ahnung haben als äh, andere.
2: Ja, umgekehrt funktioniert das aber genauso mit den Nicht-Schwurblern. Ja. Ja, die dann irgendwie jetzt, als die Maskenpflicht gefallen ist, auf Twitter loslegen mit, äh, was, was stand da neulich von wegen, das wird der größte Sozialkompetenz- und IQ-Test der Bundesrepublik Deutschland sein, ob die Leute die Maske auflassen oder nicht. Also in einem ja. umgekehrten Ding gibt es das ja auch. Aber das ist, finde ich, das ist auch so eine Empörung, so ein sich darüber stellen, so eine Kultur. Das von wegen ja. Ich bin übrigens jetzt Virologe und Bundestrainer und überhaupt geworden und weiß alles besser.
1: Ja, Bundestrainer ist auch wieder... Ja gut, dass wir Bundestrainer, das gibt es ja auch schon lange. Ne? Ja. Das ist ja immer, aber immer nur, wenn was passiert, dann wissen es die Leute ja, besser. Klar. Ne? Hm. Ja. Ja, gut.
2: Aber es ist, genau, also die aber Dienstleistung andererseits, andererseits,
1: was ist denn, ich meine, welchen größeren Kompetenztest gäbe es denn in der Bundesrepublik Deutschland?
2: Das weiß ich nicht. Hm. Ich twitter sowas ja nicht. Twitterst du? Ja, durchaus. Warum? Weil das in der politischen Blase läuft einfach wahnsinnig viel über Twitter. Also hm. ich mache da viel Serviceberichterstattung, also wo wir bei Dienstleistungen im Publikum sind. Im politischen Kontext mache ich das. Da twitter ich dann irgendwie aus dem Rathaus raus, welche Anträge gerade dann sind oder was gerade besprochen wird.
1: So. Halt. Also ich twitter auch relativ äh, viel, vor allen Dingen in letzter Zeit immer mehr, weil ich festgestellt habe, übrigens twitter.com slash <lacht> äh, 7 weil ich festgestellt habe, dass auch wenn man woanders mehr Follower hat, man bei Twitter mehr Interaktion hat. Mhm. Was aber auch daran liegt, schätze ich mal, dass man sich natürlich möglichst kurz fasst und damit sich möglichst viele Leute schnell äh, aufregen können und oder oder halt einem zustimmen ja genau also entweder möglichst schnell halt ja genau das retweete ich recht recht hat er oder sich möglichst schnell ähm, aufregen können. Und deswegen ist da mehr Interaktion. Ja, Twitter weil wenn ist vielleicht man, so
2: das äh, textliche TikTok, oder? Kurze Aufmerksamkeitsspanne, schneller ja, ja. Text erfasst. und
1: Weil wenn man, genau, bei Instagram funktioniert überhaupt nicht mit Texten, weil wenn du neben das Bild einen Text äh, postest, liest das eh keiner. Und in Facebook, wenn du lang und groß deine was, was postest und deine Motivation dahinter und deine Gründe darlegst und so irgendwas, dann ist das für alle zu lang und sie hören nach dem ersten Absatz aufzulesen.
2: Das Internet ist schnell. Sehr, sehr schnell.
1: Hm. Im Podcast hingegen, da kann man, das ist da hören die Leute zu. Ja, das
2: man gut. kann auch einfach anfangen, viel langsamer zu reden. Ja, und noch.
1: vielleicht hat das auch so einen ASMR-Komponenten. Äh,
2: <lacht> so ein Workflow. Wie ihr
1: hört. So ein bob ross äh, Bob Ross? Natürlich. Der Maler, genau, ja. Liebe Podcast-Hörer, es, es gibt keine Fehler, es gibt nur kleine. Missgeschicke.
2: Happy little accidents. Kleine,
1: fröhliche Missgeschicke, genau. genau. Oh,
2: and needs another friend. Accident,
1: ja, wobei accident ist ja ne? there are no mistakes, there are just happy little accidents. Und ich denke mir, wenn man das auf Deutsch übersetzt, wird, da wieder, wird das wieder direkt grausam, weil das klingt so nett. Und auf Deutsch ist dann, es gibt keine, es gibt keine äh, äh, Fehler, es gibt nur kleine Unfälle. Das
2: klingt das heißt, ja, hey, so über die es kann ja passieren, gefallen.
1: Ja, oder hey, es kann ja mal passieren, dass du bei Rot über die Straße gehst, aber das ist nicht schlimm. Was kann passieren? Du bist tot. Das <lacht> ist nur ein Unfall. Ist just, nicht schlimm.
2: Just be happy. Das ist
1: nicht schlimm. Ja, just be happy. Genau. Denk doch mal
2: an was Schönes danach. <lacht> ja,
1: absolut. So, gut. Okay, Teil 2. Was, was machst du in der Politik? Was?
2: Ja, genau. Also, ähm, ich bin
1: in, in der FDP.
2: Scheiße, jetzt ist es raus. Nein, ich bin bei Gut Köln. Das ist eine kleine Wählergruppe. Also hm. Wählergruppe zur Partei unterscheidet sich, dass eine Wählergruppe nur lokal aktiv ist und nicht beim Landtagantritt oder bei der Bundestagswahl oder ja, sonstiges. Ja, ja. Ja.
1: Genau.
2: Interessiert dich voll, ne?
1: Nein, ich, ich meinte nur, natürlich interessiert es mich. Na klar
2: doch. Ja, jedenfalls Kommunalwahl 2020 ähm, wurde ich in den Kölner Stadtrat Ey, gewählt. Ja, das
1: verstehe ich. Genau, das, das, ist, das, das 2020 war die 2020, Kommunalwahl. Und 2022, 2022 war sie nicht? Nein, nee, die nee, ist nee, alle fünf Jahre. Warum ist die Kommunalwahl nicht am gleichen Tag wie Landtagswahl?
2: Um Gottes Willen. Was denn? Das würde sich ja keiner antun wollen. Weil ganz, ja, ganz viele Leute aus der eh Kommunalpolitik krass. aber auch für den Landtag antreten.
1: Ja, aber gleichzeitig immer diese vielen Wahlen.
2: Ja, schlimm. Also Demokratie ist wirklich sehr anstrengend. Oh, ich finde, die Demokratie wir, ne? ist
1: wahnsinnig Mann. überschätzt. Ja. Unglaublich. Also weil, guck mal, die, die stimmen dann eventuell im Bundestag nicht so ab, wie ich es gerne hätte.
2: Das kann passieren.
1: Ja, und das ist doch bescheuert. Weil
2: nicht alle Menschen so denken wie du. Und ja, vielleicht anderes, anderes gewählt haben.
1: Ja, ist das nicht bescheuert?
2: was ist jetzt der, der Wunsch der dahinter steckt möchtest du könig werden Nein, oder diktator nicht ich. ich möchte oder so? nur
1: dass so entschieden wird wie ich es gerne hätte
2: <lacht> merkst du selber ne?
1: na naja, möchtest du das nicht nee weil ich bestimmt auch warum nicht was hast du gegen meine hm, entscheidung weil
2: ich, also achso, ob ich das also ich dachte vielleicht ob ich das von mir wollen würde dass ja. alles so entschieden wird Nee, weil ich sicherlich auch falsche entscheidungen treffen würde hm. und nicht immer reflektiert für alle
1: es ist ja, ist ja völlig okay, falsche Entscheidungen zu treffen. Hauptsache, man trifft endlich mal Entscheidungen. ist viel schlimmer, diese, diese ganze Lebenszeit, die vergeudet wird, weil man einfach keine Entscheidung trifft, wo man im Restaurant sitzt und dann fünf Minuten überlegt, was nehme ich denn jetzt? Das sind fünf Minuten, wo man ein tolles Gespräch führen könnte, nur weil verschiedene Sachen auf der Speisekarte sind und man sich nicht entscheiden kann, ob man heute Nudeln... Und ob man heute Nudeln oder du schaust schockiert ob man heute Nudeln oder Pizza nimmt und dann ist man mit sich am ringen oh was nehme ich denn auf was habe ich denn heute bock und dann weiß man nicht auf was man selber gerade bock hat was ist das denn für ein komisches konzept mensch dass man da sitzt und, und nicht obwohl man selber man nicht selber ja ist man ist ja man selber also es ist ja, niemand anderes sollte besser wissen, was man will, als einer selbst. Und dann sitzt man da und weiß nicht, was man will.
2: Manuel, es ist, glaube ich, wirklich gut, dass du nicht in der Politik bist.
1: <lacht> Wieso?
2: Was will ich denn jetzt? Oh, machen wir SUVs? Oh, da machen wir so keine Autos in der Innenstadt. Oh Gott, heute möchte ich das, morgen möchte ich Ja, aber wenn es andere jedes... betrifft, dann oh, weiß nein. ich es ja.
1: Wenn es andere betrifft, dann weiß ich ja. Wenn es mich selber betrifft, dann weiß ich es nicht.
2: Ja, das spricht ja wieder für dich. Auch? Dass du so altruistisch bist all die Probleme von Entscheidungen nur auf dich zu beziehen.
1: Ich weiß nicht, ob man das altruistisch <lacht> nennen kann. Aber na gut, also jedenfalls diese Wählergruppe, ja? Ja. Ähm, erstmal, wieso wurde die gewählt? Weil ähm, ähm, ich zum Beispiel kann mich noch daran erinnern, dass ich äh, vor der Wahl dich gefragt habe, was unterscheidet euch denn jetzt von Volt mhm. und äh, du nicht geantwortet hast? Also du hast geantwortet, du hast gesagt, sage ich dir heute Abend. Oh shit. <lacht> und äh, ich war, also nicht heute Abend, sondern damals hast du geschrieben, sage ich dir heute Abend. Und ja, dann war die Wahl vorbei und du hast es immer noch nicht gesagt. Offensichtlich, weil du nicht musstest. Du sitzt ja jetzt da. <lacht> das, äh,
2: das ist ein also, schöner schon, obwohl, Slide gewesen ob, von Das dir? heißt,
1: obwohl du in einer, in einer sehr äh, äh, kleinen, wahrscheinlich überaus motivierten äh, ideologisch äh, äh, realistischen. realistischen, ja ja, <lacht> ähm, ideologisch angehauchten äh, Wähler, äh, Kommune äh, bist, äh, bist du schon so Politiker, dass du, dass du abwägst, okay, muss ich da jetzt antworten oder nicht, um mein Ziel zu erreichen?
2: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Sie merken, Herr weg. Wolf ist sehr verletzt gerade. <lacht> Nein, ähm, ja, ich habe es mit Sicherheit einfach schlicht und ergreifend vergessen, weil viel zu viel zu tun war und dann Sachen hinten übergefallen sind.
1: Mhm. Ja. So, also und ich unwichtiger hatte, Sachen wie ich zum Beispiel. Vielleicht hatte ich genau. nicht das
2: Gefühl, dass es deine Entscheidung beeinflusst, sondern einfach eine stichelige Frage war.
1: Wen habe ich dann gewählt?
2: Das weiß ich nicht, das muss du ja auch nicht sagen.
1: Ja, Aber äh, es kann
2: doch sein, dass es damals noch, ich müsste jetzt noch mal nachschauen, wann du es gefragt der, hast.
1: Es war mitten in der Corona-Zeit. Genau, und, und ähm
2: Volt war ja auch neu. Ne? Volt und war auch neu Genau, ja. und wir mussten sie, wir waren nicht neu
1: ich und wir, nicht? Nein Also das war und das erste Mal, mal dass ich von euch gehört Wir hat.
2: mussten die, glaube ich, auch erstmal kennenlernen, einschätzen Also wir haben auch Treffen mit denen vereinbart mm. ne? Und überhaupt so, was macht der? Also ihr habt catchy Plakate da hängen mit
1: Genau, Volt hatte sehr catchy Plakate Die waren so, äh, das ist ja, glaube ich, aus aus Skandinavien gekommen oder so irgendwie, ne? Oder? Volt jetzt
2: selber Volt, oder die Plakate? Ja, ja, ja.
1: Nee, die Partei?
2: Nee, Volt ist so äh, Pulse of Europe, äh, daraus entstammen die Italien. Pulse? Pulse of Europe.
1: Ja. Das ist so. Waren die nicht irgendwie in, aus Skandinavien? Nee, aus, aus, Skandinav Skandinav nie, okay. aus verschiedenen wohl, Ländern zusammen Aus verschiedenen Ländern. Und das fand ich alles ganz cool und sowas. Es war so wie früher die Piraten. Ähm, und dann habe ich mal halt in deren Programm oder so mhm. auf der Webseite geschaut. Und es stand absolut... N also viel Computer und nichts, auch nur kein, kein, mit keinerlei Erwähnung von Kultur. Ja. Null, nada. Und da habe ich mir gedacht, ja, das sind bestimmt wieder irgendwelche äh, ähm, Computer-Kitties, die ähm, auch sowas wie Theater oder Comedy gar nicht brauchen. So, ne? ich nee, mir brauchen ja so, nicht. Nee. Und dann denke ich mir, da haben sie ja genau das gemeinsam mit allen anderen Parteien die äh, zur Wahl stehen. Ähm, ähm, irgendwie hat alle großen und kleinen Parteien während der Corona-Zeit-Kultur null interessiert. Ah, das und da stimmt ist nicht ganz. Okay, sei eine. SPD. Nein.
2: Die hat das gut auf dem Schirm eigentlich.
1: Warum hat dann die SPD äh, das mitgetragen, dass ähm, äh, Büros äh, aufhaben, ähm, Nee, warte mal. Homeoffice, ähm, ähm, Homeoffice, ähm, na ähm, empfehlen, aber nicht verpflichten und die äh, Firmen ihre eigenen Hygienekonzepte haben, die sie selbst überprüfen. Wohingegen äh, Theaterbetriebe und so etwas einfach mal äh, schließen und hoffen das kann können, ich sagen. dass auf irgendwelche, da, dass die die viel Umsatz gemacht haben, ein bisschen Hilfe kriegen und zwar bedeutend mehr als die, die halt kleineren Umsatz machen. Das Wieso war jetzt, hat die SPD das mitgetragen, wenn das das Unsozialste überhaupt ist, was man sich vorstellen kann? Das war
2: jetzt ein wahnsinnig langer Schachtelsatz.
1: Das stimmt, aber er war trotzdem grammatikalisch korrekt und da bin ich ja, sehr stolz drauf. Ja, das ist wirklich,
2: ja, ich auch. Ich glaube, was du gerade machst, ist, du vermischst Kommunalpolitik Landespolitik und
1: Bundespolitik. Weil ja, ich, das ist, immer, wir reden, nein, wir redeten, eine ja, ist eine
2: wir redeten ja gerade davon, was bei der Kölner in dem Programm der Kölner Kommunalwahl drin steht, oder redest du von dem Landtagswahlprogramm okay, oder gut, dem Bundestagswahlprogramm? Das ist ja ein Unterschied. Okay, also gerade eben haben wir uns dann, ja noch 2020 Kölner, drüber unterhalten. Was
1: hat, dann unterhalten? Die, Kölner SPD, was hat dann die Kölner SPD 2020 hat, für äh, die Kultur gemacht?
2: Die haben die Maria Helmes, von der ich sehr viel halte, auch wenn sie in einer anderen Partei ist, ja, die sich wirklich kulturpolitisch wahnsinnig engagiert, dass eben verschiedene Förderungen zustande kommen, dass es eine bessere Vernetzung gibt zwischen Förderstelle Köln und den Künstler und Künstlerinnen.
1: Da geht, da geht dann gleich da 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 geht ja gleich ein anderes äh, ein das wird ja gleich ein anderes Fass aufgemacht mit der mit der Kulturförderung und dann der Politik Die entscheidet welche Kultur gefördert wird und welche nicht und irgendwie das Comedyclubs hä was das müssen alleine zurechtkommen und Theaterprojekte müssen gefördert werden und wer entscheidet das welches von den freien Theatern gefördert wird und welches nicht das ist ja ein ganz anderes Fass dann noch das ist ein Riesenfass das ist ein Riesenfass ja. Ja, ja, genau.
2: Das Fass ist ungefähr so groß, mal drei. Man kann es jetzt natürlich nicht sehen, aber ja, wenn es so eine Hand hochkant also hältet und die dreimal oh, übereinander oh, drei setzt, dann so habt bildlich. ihr den Haushaltsplan der Stadt Köln. Das ist ein Ding voller Zahlen und ja, ja. das verhandelt man dann. Ja, genau. Also
1: jedenfalls ist das jedenfalls sehr enttäuschend gewesen, dass man, generell, dass man von der Politik halt... Äh, ähm, also, dass es sich so angefühlt hat, als ob äh, man der Politik egal ist. Aber nicht nur das, sondern auch, dass man der kompletten Bevölkerung egal ist. Sodass diese, diese acht Monate am Stück, die ohne Kultur waren, alle so mit den Schultern gezuckt haben. Und gedacht haben, naja, ist ja wurscht. Hauptsache, ich kann in den Supermarkt gehen, äh, äh, mir Essen bestellen und zur Arbeit gehen. Fehlt ja nicht. Ich habe ja Netflix. Ja, das hat echt weh getan. Das und und äh, dass ist, es darum ist ging, Hauptsache die Bundesliga muss ihre Spiele machen. Krass, oder? ne? Ja, ja.
2: ja. Aber also, wir, Manuel, wir sitzen ja in einem Boot. Ich war ja genauso lange ohne Job und arbeitslos, weil ne, in der Kommunalpolitik kriegst du ja kein Geld. Du kriegst eine Aufwandsentschädigung, aber ich verdiene damit ja kein Geld. Mein Geld verdiene ich hauptberuflich mit der Kunst. Hm. hm. Ja. Mist. Ich kann die gar jetzt nicht so viel anpacken. Die, die SPD, ne? Ich verteidige die nur. Maria Helmes, sie ist gut, die Frau. <lacht>
1: ich wollte dich ja jetzt gar nicht ankacken. Aber ich, wie gesagt, jedenfalls. Und ähm, ähm, ja, dann ist halt diese Wählergruppe gut, die dann äh, irgendwas macht, was gemacht hat.
2: Was meinst du mit was gemacht naja, hat? Ihr seid Kultur jetzt zwei, jetzt, 2000,
1: vor 2020 wart ihr ja nicht. Äh, Doch, da saßen wir saßen
2: auch mit zwei Mandaten im Stadtrat. Und wie ja, habt ihr jetzt? Auch, wir haben zwei Mandate von Gut Köln drin, wobei ich mich mit demjenigen, mit dem ich da zusammengesessen habe, wir sitzen nicht mehr zusammen, wir vertreten beide noch diese Partei, arbeiten aber nicht mehr zusammen.
1: Weil ihr euch verkracht habt?
2: Wir können nicht miteinander arbeiten. Ich glaube, verkracht haben wir uns nicht. Wir können einfach nicht arbeiten zusammen. Und weil ich ja total gerne Politik hm. machen wollte, um Sachen zu machen und mich nicht um so einen Schissel kümmern, hm. wie von wegen, oh, wie machen wir das mit der Arbeit besser, was können wir denn gucken? Nein.
1: Das klingt ja nach Grabenkämpfen, das klingt ja nicht nach einer angenehmen Zukunft für die Nee,
2: das war eigentlich relativ schnell geklärt. Wir arbeiten nicht zusammen, wir vertreten die Wählergruppe mit denen den Interessen und fertig ist. Ich habe im Rat der Stadt Köln mit der Partei Die Partei gemeinsam eine Fraktion gegründet und bin jetzt denen ihre Fraktionsvorsitzende. Ja, aber vielleicht wollt ihr
1: ja irgendwann... Du bist die Fraktionsvorsitzende von der Partei.
2: Nein, ich bin die Fraktionsvorsitzende der Fraktion Die Fraktion, bestehend aus Gut Köln und die
1: Partei. Wie viele Sitze hat die Partei?
2: Die hat, hatte zwei. Und hat jetzt drei, weil einer von einer anderen Partei zur Partei gewechselt hat.
1: Von welcher Partei denn?
2: Von den Freien Wählern. Und ähm, ich halt dazugekommen bin, bin aber weiterhin Köln-Mitglied und ja. drei Parteien. Ich bin ja,
1: aber da fühlt man sich doch ein bisschen verarscht, oder nicht? Wieso? Naja, was was so ein Durcheinander ist. Man wählt, ja, man wählt ja doch die Partei, oder nicht? Und genau. dann wechseln die Leute einfach die Parteien.
2: Ja, das ist in einem Fall passiert im Rat. Ja, Ja.
1: Hm. aber ihr wollt ja irgendwann, wollt ihr ja sicherlich doch drei Sitze haben, oder? Oder ist das nicht so wichtig?
2: Ja, das ist sicherlich immer schön, irgendwie dann auch mal drei Sitze zu haben oder vier Sitze zu haben, weil du dann auch einfach äh, eine größere Fraktion bist und dich natürlich auch zu einem Bündnis zusammenschließen könntest mit anderen Parteien. Aber ganz ehrlich, ähm, ich mag total gerne diese Oppositionsrolle jetzt, weil aktuell haben wir in Köln hm. ein Bündnis von Grüne, CDU und Volt und merkst du richtig ah okay die Grünen haben jetzt eine coole Idee gehabt hm. ja für die Stadt und dann merkst du oh, oh fuck die mussten echt viele Kompromisse mit der CDU eingehen damit das ja, der Antrag ja. ist ja und die beißen alle die Zähne zusammen und ich sitze da in meiner schönen Oppositionsrolle und kann sagen ja Moment mal aber es wäre doch viel cooler gewesen wenn das und das und das
1: ja, ja Opposition, Opposition macht halt Spaß, weil man, weil man die Verantwortung äh, nicht hat. Ja.
2: Na, das stimmt nicht so ganz. Also wir haben ja durchaus auch Anträge, die durchgehen. Ja. Man glaubt es auch. Also. Aber da gibt es nämlich das geschickte Ding, ähm, dass, ich kenne das aus dem Verkehrsausschuss, in dem ich sitze, dann stelle ich einen Antrag. Und dann gibt es einen Änderungsantrag, der genauso klingt wie meiner, aber der ist dann geschrieben von der CDU, den Grünen. Ja, aber das, weißt du, das ist dann,
1: so, dann so ein bisschen... Ah. Genau, das dann so ein bisschen so dieses Komische, weil... weil das ist
2: Pimmelfechten ohne Ende.
1: Ja Und dann und dann ist es so, dann denkt man so, ähm, ähm, okay, ähm, ja, die Grünen, okay, auf keinen Fall sagen, auf keinen Fall mit der CDU zusammen, so irgendwie. Und dann heißt es ja doch, mh, ja, aber nur auf Kommunalebene. Und dann denkst du so, Parteien wie und wie, wie und, und Grüne sind dann mit der, mit der, mit der äh, äh, CDU zusammen und denke ich so, boah, ey, Alter, also...
2: Ich fände das Prinzip der offenen Mehrheiten ja ganz toll, wo einfach jede Partei bei sich bleibt, ja, und dann aber das ist, ist natürlich Arbeit. Ja, es geht aufwendig. halt nicht.
1: Ne? Es wird immer ja. und, und, und Leute werden sich ja immer weniger einig und deswegen wird es ja auch immer mehr zerfahren und irgendwann... Gibt es überhaupt keine ähm, ähm, Ergebnisse mehr? Ja. Und dann sind die Leute auch noch ähm, gebunden, mit dass sie, dass sie, ähm, dass sie abstimmen müssen, ähm, parteizugehörig abstimmen müssen und nicht überzeugungsmäßig und ja fürchterlich. Voll. Schrecklich. Die, die, der Mensch ist. <lacht>
2: hey, ich kann Kommunalpolitik total empfehlen. <lacht> Geht der alle Mensch in die Politik. Gut.
1: <lacht> ja.
2: Nein, es macht. Also mir macht es sehr viel Spaß, aber ich merke, also, aber, dass die Kunst einfach mein Beruf ist. Weißt ne? du, ich, weiß weiß ich habe gedacht,
1: ich habe gedacht, früher habe ich immer gedacht, ich, vielleicht wäre das gar nicht schlecht, in die Politik zu gehen. Ich glaube, ich gehe in die Politik, dann dann klar, dann, dann ich, weil ich kann überzeugt für, meine, über, überzeugt für meine Meinung eintreten. Ja gut, aber dann mögen dich viele Leute nicht. Und ja, mittlerweile sich weiß ich, geändert? ja genau. <lacht> Naja, das Timing hat sich ein bisschen geändert. Ja, ich hätte meinen Witz gerne schon selber äh, noch erzählt, <lacht> aber du bist da einfach reingeprescht. Genau. Und dann denke ich, wenn ich in der Politik, also wenn ich in die Politik gegangen wäre, hätten mich zumindest mehr Leute gemocht als jetzt. Wo, wo ist jetzt das Mitleid? <lacht>
2: ich weiß. Ich habe ja kein. Ich bin ja. Ich weiß ja keine Statistik Soziopath. über
1: dich. Weißt, ich bin ja nicht emotional. Ja, ich, so. ich höre einfach zu und dann gucke ich, wie ich das für mich <lacht> ausnutzen kann. Wieso sollte ich da jetzt reagieren, wenn du, wenn du dich so öffnest?
2: <lacht> es ist schwierig, was dazu zu sagen, Manuel, weil ich ja überhaupt nicht weiß, wie viele Freunde du hast, hattest, jetzt hast, vorher hattest. Drei. <lacht> okay. Was jetzt vorher oder jetzt?
1: Jetzt nur noch zwei.
2: Oh Gott, <lacht> Was so ist ein happy little accident.
0: <lacht>
1: ja. Lass uns mal von der Politik weggehen. Ja, bitte. Ähm, äh, warum hast du überhaupt angefangen, auf der Bühne zu stehen? Also, wo kommst du her? Komm mal, mal schnell durchlaufen. Du bist in Köln geboren. Ja. Vor 40, 50 Jahren. Was, ja, ungefähr? Ähm. <lacht>
2: 1988. Ich bin 33 Jahre alt. In Köln geboren und im Kölner Dom getauft. Hurra. Oh Gott. Ja.
1: Warum das denn? Ja, du hast dich ja, ja noch nicht das, wehren können. Weil es ja. eine Kirche ist. Ja, ja. ja, krass. Bist du ausgetreten oder ja, bist du noch dran? Ja, ausgetreten. Ja, wann?
2: 2012?
1: Ja. ja, Hast du. Okay, warum 2012?
2: Kann auch 13 gewesen sein?
1: Oder 11? Ich weiß warum 2012. Warum? Weil du gemerkt hast, oh, der Maya-Kalender hat nicht gestimmt, die Erde ist nicht untergegangen. Jetzt habe ich kein
2: Vertrauen mehr in all den Schmuhen. muss hier raus. Jetzt kann ich
1: ausdrehen. Genau, ja. ja, genau. Deswegen 2012. Ja. Okay, und dann, warum bist du auf die Bühne gegangen? Nee, was hast du gelernt? Hast du was gelernt?
2: Ich habe was gelernt, ja. Was denn? Äh, tatsächlich habe ich zunächst einmal eine, ähm, also ich habe das ist so ein bisschen echt hin und her in meinem Leben ne? hm. ich habe ich habe angefangen Schaustellerei zu machen also ich habe so Stände aufgebaut und oh. so, weil ich total gern wie auf der Kirmes? ja, also ich habe Sachen aufgebaut so Fachendes ja, also ja, Jahrmärkte cool. und auch so, so ja. Mittelaltermärkte und so den ganzen Kram ja, ich habe da so Stände m aufgebaut
1: okay.
2: ja. und ähm, ja, das hat äh, sehr viel Spaß gemacht und so und dann dachte ich aber schon, ja, irgendwie muss aber auch auf die Bühne. Ein Instrument kann ich nicht spielen. Hm. Und habe dann aber erstmal Einzelhandelskauffrau gelernt. Hm. Weil ich dachte, Mensch, das ist so ein langweiliger Beruf. Da kannst du immer zurück zur Not. Weil da erstmal ändert Sicherheit. sich da ändert sich nicht viel dran. also ja,
1: ja ja, okay.
2: Na, ich hatte so viel Unsicherheit schon vorher durch die Jahrmarktsgeschichte und so weiter. Und habe dann das mal zwischengeschoben. Dann habe ich ähm, aber... Immer auch Schauspiel gemacht und dann habe ich irgendwann noch Clownerie studiert.
1: Wo hast du Schauspiel gemacht?
2: Überall. Überall? Überall. Nein, hm. aber Film, Werbung, Theater.
1: Ja? Ja. Also hier in Köln? Ja, auch Was in für? Berlin oder auch in Hamburg. So. Einfach so?
2: Einfach so. Wie, wie, ja, ich bin da, ich okay, bin da so wie, wie reingeraten. Man, wie
1: kriegt man Schauspieljobs?
2: Ich, hatte Glück, also ich habe Workshops gemacht ne, so. mhm. und dann hatte ich Glück, dass ich in einem Kinofilm mitspielen konnte, weil mein Typ einfach gepasst hat und das war dann Wer quasi... Wer war denn dein Typ? <lacht> <Badum>. <lacht> und das war dann, weil ich dann den Credit eines Kinofilms hatte, quasi die Möglichkeit in eine Agentur zu gehen ah, okay. und dann hat sich das so ergeben. Okay, ja, genau. ja, ja. Ja, Und dann habe ich immer gedacht, so, ne, Kameraschauspiel macht mir eigentlich nicht so viel Bock. Ja. Theater konnte ich nicht mehr wirklich machen, weil das mit so langen Probezeiten ja, ist.
1: Ja, ja, Außerdem,
2: ja. Ah, ich arbeite lieber Solo. So Ensemble-Arbeit. Ja, ne?
1: Andere Menschen. Äh, boah Fürchterlich.
2: Wirklich. Also ich habe während meines clown so. das fand ich schrecklich, immer ah, ja, diese Du-Stücke. Genau. Das,
1: das wollte ich dich sowieso mal fragen. Dann hast du plötzlich ein, ein Clownstudium gemacht. Ja. Und bist, äh, hast... hast Stolz gepostet, dass du staatlich
2: anerkannte, anerkannte Diplom-Clown
1: Diplom -Clown bist. Ja. Und ich habe da irgendwas zu gepostet. Ich habe da einen Kommentar hinterlassen, einen sehr ironischen. Und mir kam es so vor, als ob du den nicht verstanden hast. Und da wollte ich fragen, ob du den nicht verstanden hast was oder hast ob du den kommentiert? einfach ignoriert hast. Ich weiß nicht mehr, was ich korrigiere. habe. Ja, aber äh, ich sollte es jetzt
2: noch wissen und mein ich, Gefühl ja. dazu. Und wir denken, ach so, ja, Manuel, genau.
1: Ans Gefühl. Ich weiß genau, du kannst, was du an meintest. An Gefühle kann man sich doch besser erinnern als an Inhalte, oder ja, nicht? Ja,
2: nicht, wenn man so ein gefühlsstumpfer Holzbolzen ist wie ich.
1: Ach so. <lacht> ja, es also hatte irgendwas damit zu tun, dass das schon irgendwie ähm, sehr deutsch ist, dass es... Ähm, richtige Clowns gibt, wenn sie nämlich ein, ein so, äh, ja, Diploma das ist aber und, das, und falsche Clowns gibt. Das ist ja. aber
2: tatsächlich so. Ich habe das im Studium häufig gemerkt, also egal wie viele Jahre, äh, nicht im Studium, sondern im Schauspiel, egal wie viele Jahre ich dann da drin gearbeitet habe, es hieß bei ganz vielen Sachen immer, ah ja, wo hast du denn studiert? Ach so, hm. Ne? Und, äh, <lacht> ja. Ja, das ist dann, zählt Erfahrung irgendwie nicht, dann zählt nur, wo hast du studiert. Ja, dann kannst du dich von irgendwelchen erst zwei Schauspielstudenten anfrimmeln lassen. von mir. Ach so, ja, ich studiere aber ja da und da.
0: Hm.
1: Ja, aber ich stelle mir ja. halt so ein deutsches Pärchen vor, dass so, das so gleiche Jacke anhat, in, in den Zirkus geht und ähm, bevor sie über den Clown lacht, sich zuerst mal <lacht> das Zeugnis... Den Lebenslauf das Zeugnis zeigen lässt, ob er überhaupt berechtigt ist, dich zum Lachen zu bringen. Ja, äh,
2: Teilweise sind, gibt es ja Sachen, für die man dann die Berechtigung braucht. Ne? Die Legitimation des Studiums. Oder die
1: Schule hieß staatlich anerkannte Clownsschule oder so irgendwas. und Ich, <lacht> ich denke so, merkt ihr nicht, dass das irgendwie Schon lustig ist irgendwie. Ja, natürlich, das
2: ist mega lustig ja. und das ist ja. unfassbar deutsch. Aber tatsächlich es ist es so, wenn du das vorlegen kannst, hm. ja, bist du schon eher drin, Stacking, als wenn du sagst, von wegen. Da. Ey, ich habe auch zehn Jahre lang Workshops da und da und da gemacht. Also, mh, ja, wundervoll. Ne?
1: Wo ist denn Ihr Diplom? Ich bin, mit, ich bin zehn Jahre mit Ronkali getourt.
0: Ja, ja. ja. Und?
1: Das interessiert uns doch nicht, wo ist Ihr Diplom? Ja. <lacht> ja. Hm. ja. Hm. Darf ich mal? Ja, okay. Na gut. Aber warum denn klauen Marie?
2: Marie? Hast du gerade Marie gesagt?
1: Warum denn Klaunerie?
2: Warum denn oh nein, er weiß meinen Namen schon nicht mehr.
1: Ja, Mann, wir sitzen ja auch schon etwas hier. Ja. Und ich werde immer älter.
2: Okay, ja, zusehends. zusehends ja. Ja. Clownerie deswegen, weil ähm, es hatte zwei Gründe. Zum einen habe ich eine Zeit lang mal die Arbeit von Klinik-Clowns gesehen und fand das sehr, sehr interessant.
1: Die mhm. ne, clowns diese, ist toll, ja. Ja,
2: diese Herangehensweise. Und zum anderen, das hatte ich gerade eben, da bin ich unterbrochen worden vom Moderatoren dieses mhm. Podcasts, ich konnte kein Theaterensemble mehr machen, weil ich eben auch drei Kinder habe. Und so wochenlang zu proben, weg zu sein, funktioniert nicht. Theater auf der Bühne hätte ich gerne noch gemacht. Und Schauspiel vor der Kamera war, im Endeffekt hast du dein Viereck auf dem Boden und du spielst dann in diesem Viereck, hm. ne? weil sonst bist du aus der Kamera raus. Und hm. also ich bin aber so ein Körpermensch und habe irgendwann festgestellt, dass ich so eine lustige Übergelenkigkeit habe und dachte, das musst du doch nutzen, hm. ja. Ich bin aber wirklich nicht der Luftballon große Schuhe rote Nase Clown. Nee? Nee. Du kriegst mich auf keinen Kindergeburtstag. Der,
1: der der Weiß clown
2: Ja, ich bin so der, der Deep Shit Clown, ja.
1: Deep Shit Clown. Ja. Das klingt irgendwie nach einem, einem das klingt nach einem ganz schlimmen OnlyFans Kanal. Ja. Der, der, der Deep Shit Clown, das klingt wie so der Deep-Throat-Einradfahrer. <lacht> ja. Deep-Shit-Clown. Okay, aber jetzt mal ernsthaft. Ja. <lacht> ähm, ich habe, als ich so 30 war, habe ich dann gedacht, okay, ja cool, ich mache äh, Comedy. Ne? Mhm. Ich, ich werde jetzt voll der... Comedy, Comedy, ja, Comedy. Irgendwann ist man dann, irgendwann es dann auch mit Comedy. Und wenn ich 50 bin, äh, dann, dann suche ich mir einen kleinen Zirkus, wo ich als Clown durch die Gegend reise und und. Ähm Hast ja ein Diplom? <lacht> und Kinder glücklich mache. Und dann habe ich, ja, also habe ich gedacht, aber das ist noch, das ist noch weit hin, das ist noch <lacht> weit hin, dachte ich. Ja, ist gar nicht mehr so weit hin.
2: Nee, Manuel, wie alt bist du ich eigentlich jetzt?
1: 723. <lacht> Und ich werde es, glaube ich, auch nicht machen mit dem Zirkus. So, weil, ähm, weil ich dachte mir ja eigentlich auch, wenn es mir dann mit der Clownerie reicht, dann werde ich ein, ähm, wie heißt denn das, ein, ein Close-Up-Magician.
2: Close-Up-Magician?
1: Ja, ja. Boah. Also nicht einer, der auf großen Bühnen irgendwelche ja, Tiger so verschwinden lässt, sondern Tischzauberei, ja, ja. ja. Dann habe ich mir aber gedacht, ach, ich, wie wäre es einfach mit Frührente? Das wäre, glaube ich, das Beste. Ja. Ja. Ich habe auch so eine Vorstellung vom Alter. Hm. Ich würde total gerne so alle
2: Tierfellprints hm. tragen und ich möchte so zwei große Königspudel haben, die Hyper ja? und Hyper heißen. Weil ich einfach Weil so eine Irre du durch die Stadt die heißt, Hyper, Hyper. Hyper, Hyper. wenn
1: ja. sie weglaufen auf dem Feld dann ja, genau. und dann kommen sie wieder. Ja, genau. Ja. Ja? Ja. Ich möchte nur einen Hund äh, haben, aber der heißt How Much is the Fish? Mm,
2: schön. Wollen wir uns mal treffen auf der Hundewiese da? <lacht> halber,
1: halber. How Much is the Fish? Oh, ja, das hat jetzt, glaube ich, mindestens, mindestens 20% der Zuhörer haben das nicht verstanden. Und sind jetzt so junge Zuhörer. Haben. Was soll ich denn das Alter meiner Zuhörer das wissen? Das weiß
2: ich nicht, wenn du davon ausgehst, dass 20% der Zuhörer das nicht verstanden haben, gehe ich davon aus, dass, die, dass du sie potenziell zu jung einschätzt.
1: Ich gehe davon aus, dass, mit jedem Satz, den ich sa dass, dass jeder Satz, den ich sage, von mindestens 20% aller Menschen jeglichen Alters äh, falsch verstanden wird oder missverstanden wird. Und deswegen, weil die dann immer direkt abschalten, ähm, spätestens nach dem fünften Satz kein Zuhörer mehr da ist. Hm. Das ist irgendwie falsch gerechnet, aber so ungefähr. ja
2: Aber arbeitest du dann in deiner Kommunikation oder ignorierst du das stoisch? Ah ja, ja. ja, ich habe
1: ich hab jetzt ein Buch, äh, ähm, ähm, ich habe mir zwei Bücher gekauft. Äh, das eine heißt, ähm, nee, das eine wurde mir geschenkt. Das eine heißt irgendwie Kommunikation oder sowas, das habe ich mir gekauft. Und dann habe ich auch gelernt, dass man dass man nicht immer direkt sagen soll, was man denkt, sondern es ummanteln soll von, von Nettigkeiten. Und das habe ich zwar verstanden, für mich klingt das aber so, dass das ein Weg ist, das zu kriegen, was man will. Und das ist ja im Endeffekt alles andere als nett. Hm? Ja. Und... Ähm weil äh, Kommunikation ist für mich eigentlich gegenseitiges Verständnis und nicht ähm, äh, andere dazu zu kriegen, das zu machen, was sie wollen. Das ist Manipulation. Man das ist es eigentlich klingt genau, ähnlich,
2: ja, ja. meint aber was anderes. Genau. Ja.
1: Und das andere Buch, äh, das mir geschenkt wurde, war ähm, How to Deal with People You Can't Stand. Und <lacht> das sollte ich vielleicht mal lesen. Was
2: mich viel mehr interessiert ist, wer schenkt dir solche Bücher?
1: Also die, die Menschen scheinen stand. ja Probleme <lacht> mit
2: dir zu haben, sich zu denken aber ich sehe noch so ein bisschen die Möglichkeit oder die Chance, mhm. dass äh, ich ihn doch mag
1: oder ja. so Lass uns wir müssen, wir müssen auch langsam ähm, irgendwie ein, ein, ein gemeinsames äh, Ende finden ähm, Lass uns entweder darüber reden, was dich an Stand-Up-Comedy fasziniert oder äh, wie du die Welt verbessern möchtest Boah. Wie man, weißt du, so kommst du mir nämlich vor als, als jemand, der die Welt verbessern möchte.
2: Ja, wollen das nicht alle? Sagt man da eigentlich jemand
1: der, die, sagt man jemand, der die Welt verbessern möchte? Oder sagt man jemand, die die Welt verbessern möchte? Oder sagt man eine? Jemand, ist der die Welt, Wort jemand? jemand,
2: der die Welt verbessern möchte, weil jemand bezieht sich doch auf Mensch. Und es ist der Mensch. Und danach nimmt man...
1: jemand ist Mensch drin? Ah, der Mensch, ja, ey, das ist Deutsch, ist so schwer. Du kannst Sache. auch sagen,
2: je Mensch, der die Welt verbessert möchte.
1: Oh, ey, Deutsch ist echt schwer.
2: Oder je Mensch, das die Welt, aber das geht ja nicht, weil nee. das bezieht sich auf das Zweite, also Mensch und der ist ja.
1: Ja. Hm. Was fasziniert dich an Stand-Up-Comedy? Scheiß auf die Welt.
2: <lacht> okay, ha, sollen sie alle weg. <lacht> ähm, an Stand-Up-Comedy fasziniert mich, dass es schnell und aktuell ist. Hm. Also meistens werden aktuelle Themen bespielt und äh, ausgespielt. Das hm. fasziniert mich. Das mag ich gerne. Während bei Theater ist ja meistens. Also ich mag ja viel Wie Kunst. Wie ausgespielt? Was
1: meinst du mit ausgespielt? Ja klar. Jeder mag viel Kunst. Ich mag, mag, ja. ich mag auch keine Konkurrenz der Künste. Obwohl, Nein. Obwohl ich das so. Also obwohl ich mich natürlich sehr sehr viel über ähm, ähm, Puppenspieler, äh, Pantomimen und ähm, äh, Zauberkünstler lustig mache, ähm, ist das natürlich, ist das nur Fake. Also ich mag, ich mag Das natürlich, gehört
2: dazu. Natürlich. Ja, genau, ja, genau,
1: ja, genau. Ja. Aber, Aber meistens
2: ist es hochaktuell bei der Stand-up-Comedy und du hast keine Requisiten.
1: Ja, das finde ich, das, das finde ich auch faszinierend. faszinierend, dass es so ehrlich ist ja. irgendwie und so und so. Wie soll man sagen? So rein, so so pur, ja. so, oh. so. Naja, also ohne Effekt. So, genau, genau. Ohne also, dass, man, dass es ohne Effekte bestehen muss. Ja, und es, das ist ist der Mensch,
2: es ist der Mensch, der auf der Bühne steht. Und ich glaube, deswegen ist es vielleicht auch, was du sagst, total richtig und wichtig, da mit dem mm. eigenen Namen aufzutreten. Mm. Weil auf der Bühne, du bist, du bist ja immer persönlich bei der Stand-up-Comedy, aber du musst ja trotzdem nicht privat sein.
1: Also, man kann relativ wenig tricksen. Ja, Ja, und es kommt relativ, ja, es ist, ziemlich, es ist eine sehr direkte Kunstform irgendwie. Ja.
2: Was ist denn eigentlich, wenn, also bei der Stand-Up-Comedy, wenn du jemanden auf der Bühne hast, die Leute dürfen ja keine Instrumente haben. Was ist denn mit einem Beatboxer?
1: <lacht> Wieso dürfen die Leute denn keine Instrumente haben?
2: Ja, weil sie doch so rein und pur und jungfräulich auf der Bühne stehen sollen, ohne irgendwie die Unterstützung eines Instruments oder ja, einer Requisite. Gut, das,
1: ja, also... Ja, was denn jetzt? Das ist aber auch. Das ist eine
2: Comedy-Show oder das ist
1: eine Stand-Up-Comedy-Show? Okay, aber das ist jetzt auch schon wieder so ein bisschen sehr absolut deutsch gedacht, dass man es in Kategorien stecken muss. Aber du also, bist doch
2: derjenige, der so piezig ist, dabei nein, nein, den nein, Leuten sagt, aber bring keine Gitarre mit, das ist ja, Stand-Up-Comedy.
1: Weil, weil, weil wir keine GEMA zahlen wollen und keinen Gitarrenanschluss haben. Dann
2: verkaufst du es aber anders.
1: Ja, natürlich also, nein nein also ich kann es dir genau, ganz genau erklären also einmal also einmal allgemein gefasst und dann was was Boring angeht allgemein gefasst ist es, eine, ist es so dass äh, stand-up comedy wie sie aus Großbritannien und USA äh, rübergeschwappt ist äh, sehr oft Leute waren die einfach dastehen und was erzählen im Gegensatz zu in Deutschland wo es wo das fast gar nicht vorkam wenn sie was erzählt haben war es Heinz er hat ein Gedicht daraus gemacht hat oder so irgendwas, aber ansonsten waren es, oder ansonsten, oder Deutschland war, äh, du verkleidest dich, spielst einen Sketch, bist irgendeine lustige Figur oder so irgendwas oder keine Ahnung, singst irgendwie ein Lied oder sowas, aber, oder, oder, mach, oder machst politisches Kabarett äh, irgendwie, aber du warst nicht, ne, so. Ähm, de, als sich dann Stand-Up-Comedy in Deutschland verbreitet und etabliert hat, war es ganz cool, darauf hinzuweisen, was ist denn jetzt das Besondere an Stand-Up-Comedy und sagt, so, ja krass, da steht jemand ohne Instrument, ohne Verkleidung, ohne irgendwie und was. Das ist schon was Krasses. Gleichzeitig wird das natürlich dann so aufgenommen, ja, es darf nicht sein, es müssen bla 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 sein, was natürlich nicht stimmt. Hm? Weil in, in den USA und Großbritannien war es den Leuten völlig egal, was die Leute auf der Bühne machen oder mitbringen oder sowas. Es war halt einfach so, dass die meisten halt einfach da standen und nur was erzählt haben. Ne? So. Deswegen möchte ich auch eigentlich mittlerweile ähm, ähm, dies, den, den Kunstbegriff, äh, oder, äh, die, 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 die die das äh, äh, Kunstgenre oder sowas, dass das ist, was ich mit Folgen mache, insofern aufweichen, dass es mir persönlich und dem Zuschauer hoffentlich auch völlig egal ist. Es heißt ja auch nicht mehr äh, Boeing Stand-Up Comedy Club, sondern es hat ja einfach Boeing Comedy. Ne? Und ähm, die die Gründe, dass man, wenn man auf einer äh, Bühne ist, so wie wir vor zehn Jahren angefangen haben, die gerade mal irgendwie einen Mikrofonanschluss an die an die, äh, Restaurant-Musikboxen hatte, äh, dass man da jetzt nicht irgendwie ein E-Piano aufbauen kann oder sowas, äh, ist ja auch klar. Und wenn die Hälfte der Leute um die Ecke sitzen und irgendwie keinen richtigen Blick auf die Bühne haben, äh, dass da nicht ein Künstler, äh, dass da nicht ein Zauberer Kartentricks machen kann, ist auch irgendwie klar, weil ist das deine Karte? Keine Ahnung, ich sehe sie nicht. Ja, aber so, so ist das. Okay. Zufrieden?
2: Ich ja, ja durchaus. <lacht> durchaus. Hast, ja. Du noch,
1: hast du noch was äh, zu. Äh, soll ich äh, noch wichtig, eine ist, kritische Frage stellen? Nein, du sollst da Fragen beantworten.
2: <lacht> Aber ich möchte also, dir auch so gerne Fragen stellen. Du hast mir machen, eingangs gesagt, willst. ich darf das auch machen. Du, so. Ja,
1: ja. Was
2: ist das Problem in der Comedy-Szene, ja. dass die ähm, bis zu so einem weiten Zeitpunkt so schlecht bezahlt ist?
1: Ja, hier, ist das ein Problem? Also warum macht also, ihr, also, ihr das euch... Ist, das ist, hm. ist glaube ich, nur ein Problem für Künstler, oder?
2: Ja, genau. Also ja. für die Leute, ne, die in der Comedy-Szene unterwegs sind... Ich, ähm, ich verstehe es nicht, dass ihr euch gegenseitig die Preise kaputt macht und dass es so ein Heischen darum gibt und tausende offene Bühnen, mhm. aber irgendwie kein, keiner was verdient gefühlt. sondern.
1: Oh, die Veranstalter verdienen? Ja, ja, ja.
2: Dann sag doch mal was dazu, Manuel.
1: Ja, <lacht> ähm, das ist okay. Also erstmal erst äh, dazu, dass ähm, äh, du alle Fragen stellen darfst. Das ist natürlich richtig. Andererseits muss man natürlich dazu sagen, dass ähm, das 60 Folgen schon so geht, dass die ganze Zeit ich am Reden bin und und äh, meine Gäste äh, halt wenig sagen und ähm, den, den Zuhörern stinkt das wahrscheinlich, dass die ganze Zeit der Manuel redet. Deswegen oh kann ich diese Frage jetzt nicht beantworten. Ach, muss, das
2: ist schade. Kann. Du kannst ja aber später gerne schriftlich zu Protokoll geben. Nein, es ist
1: also... <lacht> ähm,
2: Jetzt beantwortest du sie doch.
1: Also erst, ja genau. Also erstmal ist die Frage, ob, ob, also die Künstler machen sich definitiv die äh, Preise kaputt, weil es halt, äh, weil es ganz klar, äh, es gibt äh, mehr Angebot als Nachfrage. Ne? Es gibt so tausende Leute, die auftreten wollen als Comedian, aber es gibt halt hunderte Auftrittsmöglichkeiten. Und ähm, wenn jemand ähm, einen Auftritt ausschreibt und sowas und dann kommt der nächste daher, der auch ein guter Künstler ist, äh, es, gibt, es gibt keinen Zusammenhalt unter, unter äh, Comedians, weil da jeder für sich selber kämpft. Das heißt, also wenn du einen Auftritt äh, nicht annimmst für äh, irgendwie ein Angebot kommt der nächste daher, der macht das. Ne? Und das bedeutet in Deutschland äh, mittlerweile auch äh, klar kostenlos. Ne? weil äh, es gibt Open Mics, da kann jeder auftreten und äh, Leute gehen gerne in Open Mics und da gibt es äh, Null für den Künstler. Ähm, was noch äh, recht okay ist in Deutschland, weil äh, schließlich braucht man Bühnen, wo man sich ausprobiert und es ist nicht vorgeschrieben, äh, Nein, was man ist spielt. Ja auch. Andererseits ist es allerdings so, dann, dann, dann kommt so der Schritt, okay, aber was für eine Open Mic ist es? Denn ist es eine Open Mic, da darf jede, wirklich jeder spielen, der sich anmeldet oder ist es so, dass der Veranstalter guckt, hey, wer möchte denn spielen? Mhm. Oh, da wähle ich meine Freunde oder die Besten aus. Weil so ist es nämlich auch oft sowas. Und dann kommt noch dazu, hey, cool, ähm, äh, oh, da sind ein paar Namen dabei. Da sind ja richtig gute Kommits. Die setze ich jetzt sogar noch in die Werbung. Und dann hast du eine Open Mic, wo du plötzlich so irgendwelche Killernamen hast. Und denkst so, wow, der tritt da auf, der tritt da auf, der tritt da auf. Ja, und da gehen Leute hin. So, da sind jetzt aber in irgendwie auch die Künstler selber schuld, weil äh, sie lassen es mit sich machen. Du kannst aber kannst aber auch nicht erwarten von, von, von äh, so einem, so einem Einzelkämpfer-Ding, dass das irgendwie anders ist. Natürlich nicht. Aber jetzt das ist natürlich so. Jetzt siehst du als Veranstalter. Also ich veranstalte ja Open Mic's. Ich veranstalte aber auch den Boy-Comedy-Club, wo äh, die Künstler bezahlt werden und eine English comedy mic oder so was. Eigentlich habe ich anfangs nur Shows gemacht. Anfangs habe ich keine Open Mic's gemacht. Seit zwei oder drei Jahren habe ich auch nur Open Mic. Davor hatte ich nur Shows, wo Künstler bezahlt sind. Und war relativ, äh, es gab relativ wenig Shows in, in Köln, relativ wenig Stand-Up-Comedy-Shows in Köln. In Berlin gab es viele Stand-Up-Comedy-Shows, massig am Tag, alles Open Mic, sogar ohne Eintritt oder sowas. Am Ende geht ein Hut rum oder irgend so eine Scheiße. Ähm, und dann fing es in Köln an, dass es aber, dass Leute gesehen haben, hey, die Show, äh, das ist ja eine witzige Show, mehrere Stand-Up-Comedians in einem an einem Tag, das ist doch was Interessantes, machen wir auch mal eine Show. Und dann fing an mit Open Mic. So, und es gibt irgendwie drei Veranstalter, die äh, Shows machen, wo ähm, Comedians bezahlt werden. Und ähm, unglaublich viele, die nur Open Mics haben, wo Künstler nicht bezahlt werden. Und da fallen natürlich auch keine Unkosten ein an. Und äh, wenn ich dann zum Beispiel eine Show mache wo ich jemand als Headliner buche ähm, äh, für für die donnerstagshow und dafür Geld zahle. Und der benutzt das dann aber, um seine Anreise zu bezahlen und dann einen Tag vorher irgendwie in irgendeiner Open Mic-Groß angekündigt für nichts aufzutreten. Da denke ich mir auch schon so, hey, if you can't win, äh, join them. Ja? Mhm. Und dann denke ich mir so, ja, sorry, also dann mache ich das auch. Ja? Weil wie sollst du... Wie, und dann... Ja, wie soll es sonst bestehen? So, und dann wird man selber angepflaumt, weil man irgendwie, was heißt, irgendwie die Künstler werden schlecht bezahlt oder sowas. Und ich denke so, ja, aber die anderen bezahlen die Künstler überhaupt nicht.
2: Okay, also es ist eine so. klassische marktwirtschaftliche Situation von Angebot und Nachfrage.
1: Ja, aber Künstler unterschätzen auch oft, wie viel Geld äh, die Produktion einer Show kostet. Also wenn zum Das wundert mich, weil
2: ich glaube, Künstler sollten das eigentlich nicht unterschätzen, was das kostet.
1: Ja, aber, also das zum, aber zum Beispiel, wenn irgendwie irgend so eine was weiß ich, irgendeine so neue Open Mic oder sowas, die, die dann 30 Sitzplätze hat in irgendeiner Bar oder so irgendwie und dann für 5 Euro irgendwie die Eintrittskarten verkauft. Und das, das sind, ne, das sind 150 Euro. Und äh, dann sind es vielleicht drei Leute, die das organisieren, die dann irgendwie auch werbemäßig ja. da wochenlang versuchen, das äh, äh, zu bewerben, Plakate posten, Vielleicht noch irgendwie der, der äh, äh, Bar eine Raummiete äh, zahlen müssen.
2: Da gibt es wirklich Künstler, die das nicht, nicht sehen. Und dann Open Mic machen
1: und dann die Anfrage kriegen ja, sind wenigstens Fahrtkosten drin. Und dann denkst du, ja, äh, die andere Frage ist natürlich, ob es so Shows braucht. Die, weil je mehr Leute in Shows für 5 Euro gehen, desto weniger Leute gehen in Shows für 10 Euro. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht.
2: Man weiß es nicht. Nee. Das regelt der Markt.
1: Das war jetzt auch zu ehrlich, das habe ich jetzt auch alles schon rausgeschnitten aus ah. dem... Äh, irgendwie, weißt du, kurz davor, kurz bevor du gesagt hast, na, eine Frage möchte ich noch stellen, mhm. da ist dann so, da ist, ist schon so ausgefaded so langsam. Ja, ist schon so ausgefadet und die Musik kam rein.
2: Ah, klar. Natürlich. Und das war es dann auch, ja. weil
1: die Stunde war dann auch um.
2: Ach, schade, Mensch. Schade, ne? Total schade. Manuel, was ich dich noch fragen wollte.
1: <lacht> ja, jetzt müssen wir aufhören, weil das Gespräch war wirklich lang genug. Wenn du noch eine Frage hast, schreib einen Leserbrief, dann äh, nehme ich den dran. Das
2: mache ich gerne, ja. vielen Dank. Ja. Das,
1: wäre, das wäre der erste übrigens. Ah, oh, toll. <lacht> da würde ich mich sehr freuen drüber. Hey. Ja, ja. ja. Und eine Apple-Rezension natürlich, iTunes-Rezension. Ne? Da Habe hab ich, hab ich nicht, hast du nein. Okay. Spotify? ja ja Spotify Fünf Sterne auf Spotify. Okay. Eine Apple-Rezension wäre echt nicht schlecht, weil, weil die letzten beiden sind schon ein bisschen was her und die sagen halt alle, dass meine Gäste zwar okay seien, aber der Moderator so ein schrecklicher Typ.
2: Echt? Das ja. sagen die? Ja. Weil die verstecken sich so hinter dem Internet, ne? Mhm. Das wird hier ja, doch keiner ja. auf der Straße, oder?
1: Hm. Hm. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also, tatsache. Tja. Also, ich verstehe das auch nicht. Ich mach, ich mach das. Warum Deswegen denke ich, denk ich immer, dass ich so schlecht bin, weil mir niemand sagt, dass ich schlecht bin. Krank, oder? Voll. Ja. Ja. Nächstes Mal mehr. Okay. Vielen Dank. <lacht> Tschüss. Ich wollte dich nicht so sehr verstören, wie ich dich gerade verstört habe.
2: Nee, hast du nicht. Okay. Hast du nicht, überhaupt nicht. Okay. Aber weißt du, wenn du ins Restaurant gehst, du schreibst danach doch auch keine Rezensionen, wenn es okay war? Ja, Oder mir, wenn's scheint wenn's so, so wegen,
1: mir scheint das gerade so, als ob du als fröhlicher Mensch ähm, äh, jetzt hier reingekommen du bist. Du hast doch
2: keine Ahnung, wie sie mir drin und um meine, aussieht. Und um
1: meine, und um meine gute, äh, und um meine schlechte Laune irgendwie nach einem, nach einem stündigen Gespräch ist, ist, ist meine Laune zwar. Du hast doch keine schlechte stündigen Laune. Gespräch, nach einem einstündigen Gespräch. Ist meine schlechte Laune hat sich zwar gebessert, aber deine vielleicht haben sie sich so angeglichen, weißt du? Nein, du hast zumindest, Nein, ich, hast zumindest ich, mal gelacht mit mit dem ähm, ja,
2: fand's ja mit dem Diebschicht
1: Clown. Okay,
0: tschüss. Tschüss.